0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e, quinta-feira, como em todas as quintas, hoje é dia de TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV, no YouTube. Canal esse, no qual, como eu sempre peço, não é? Você inscreva-se para não perder nada do que a gente publica aqui, né? Trazemos para você com toda a dedicação, com todo o carinho. Ative as notificações, né? É muito importante para nós que você se inscreva, ative as notificações, comente, compartilhe com outras pessoas que gostam de televisão como você, tá bom? E acompanhe também não só os vídeos que eu faço, mas também Kaká Novelas, né? É, Cadu Safner com o Olhar Latino, Cristiano Blota por trás da Tela, é, reality shows com o nosso João Márcio, né? O resumo da sua novela, Rose Farias, traz para você e muito mais, tá bom? Além, é claro, de no seu dia a dia você acessar o observatóriodatv.uol.com.br, o maior site exclusivo de televisão da internet brasileira. É. É. Muito bem. É, o TBT da TV desta semana fala sobre uma novela que estava no ar na TV Globo, no horário das seis, há 20 anos, né? A sua estreia ocorreu, mais precisamente, no dia 18 de junho daquele ano, né? É uma novela de Valcir Carrasco, inicialmente também de Mário Teixeira, depois Mário Teixeira passou de novela D para escrita por, enfim, né? Duca Rachid também estava no texto, nessa novela que é A Padroeira, né? A Padroeira. É um projeto que foi pensado para prosseguir com o sucesso da faixa das seis horas, depois de um grande sucesso dessa mesma equipe, né? Valcir com Mário Teixeira e Duca Rachid, e os mesmos diretores, Walter Avancini, Mário Márcio Bandarra, né? esse recentemente falecido, Mário Márcio Bandarra, né? é... Ivan Zettel, né? a mesma equipe que fez pouco antes o Crave a Rosa. Um grande sucesso, né? E apenas três meses separaram o final de O Cravo e a Rosa e a estreia de A Padroeira. Durante esses três meses, a TV Globo exibiu no horário das seis a novela Estrela Guia de Ana Maria Moretzson, que já ia ser mesmo um projeto curto, porque uh, Sandy, né? a sua protagonista... Ela tinha uma agenda muito cheia, né? não só como atriz também, porque ela fazia uma série dominical, Sandy Júnior, né? mas pelos shows por todo o Brasil, uh, compromissos da carreira de cantora, né? que ela, desde muito pequena, tem. Então, a novela realmente foi pensada já para ser curta, não ia poder ir além disso. né? Fez sucesso, inclusive, mas não ia dar para esticar, enfim. E a padroeira uh, retomava a equipe de O Cravo e a Rosa para... Um provável novo sucesso, né? A história era ambientada no princípio do século 18 né? Uh, em 1717, que foi quando uh, três pescadores encontraram aqui no vale do Rio Paraíba, no interior de São Paulo, um interior não muito distante da capital de São Paulo, inclusive, né? Eles encontraram a imagem de uma santa, uma santa negra, nas águas, durante uma pescaria, né? É, eles foram contratados, né? O João, o Pedroso, Felipe Pedroso, né? O João e o Domingos, né? Atanásio, né? Atanásio é o filho de Felipe, né? Tem o João e tem o Domingos. É, Domingos pai de João. Eles encontraram nas águas do rio essa santa que estava... a cabeça veio junto, mas a cabeça estava separada do resto do corpo, né? do resto da imagem. Foi colada com cera, etc., construída uma capela para essa santa, que, pelas circunstâncias aí que foi encontrada, foi batizada como Nossa Senhora Aparecida, que apareceu. Não é? E nessa região onde a imagem foi encontrada, agora já há mais de 300 anos, não é? Uh, desenvolveu-se o que viria a ser o santuário, né? a basílica de Nossa Senhora Aparecida, o centro desse culto católico aqui no Brasil. Né? Uh, Aparecida, que é uma cidade vizinha de Guaratinguetá. Pois bem, essa história, que é real, né? dos pescadores que encontraram a imagem de Nossa Senhora no rio e os milagres advindos do culto à Nossa Senhora, né? É, foi, essa história foi mesclada a referências do enredo de um romance clássico da nossa literatura, de José de Lencar, As Minas de Prata, que já havia sido adaptado para a televisão pela TV Excelsior contexto de Ivani Ribeiro, em meados dos anos 60, né? entre 1966 e 1967, Uh, com o casal principal, interpretado por Regina Duarte e Fulvio Stefanini. E o vilão da história era o Carlos Ara. Né? E de o que, que vem de A Padroeira, desse romance As Minas de Prata, enfim, né? Correndo ali em paralelo a história dos milagres da santa, do início do culto à imagem da santa que foi encontrada pelos pescadores, pescadores esses que eram interpretados... O João, pelo Cláudio Gabriel, né? João era filho da dona Silvana, a Laura Cardoso, com o seu Domingos, que era o Carlos Gregório, né? Uh, Felipe Pedroso era o Isaac Bardavi e o filho dele, o Atanásio, era o Jackson Antunes, né? Paralelo a essa história que envolve a santa, a padroeira do título, né? Nós temos... Um grande bandido, um ladrão, que havia sido deportado de Portugal pela sua periculosidade, né? Pelos crimes que ele tinha nas costas. O Molina, que era o Luiz Melo, que logo no começo da novela, é, enquanto estão ocorrendo esses fatos do Encontro da Santa, né? Ele assalta a comitiva que vem trazendo o Conde de Assumar, que era uma autoridade governamental, né? interpretado na novela por um ator português, o Antônio Marques, né? E essa comitiva vem trazendo para a Vila de Guaratinguetá uma jovem da, vamos dizer assim, da nobreza local, que é a Cecília de Sá, interpretada pela Débora Seco, né? Molina fica encantado com aquela menina que é muito bonita, etc. E, tal, e ele quer levá-la com ele, né? É, e os salteadores, né? Mas Cecília acaba salva por um rapaz muito corajoso, enfim, e é claro que disso surge uma paixão instantânea dela por ele, que é o Valentim, interpretado pelo Luigi Baricelli. Luigi Baricelli e Débora Seco uh, protagonizavam essa novela, digamos assim, como um presente né, que aproveitava o momento de grande repercussão popular que eles haviam conquistado entre 2000 e o comecinho de 2001, na novela de Manuel Carlos, Laços de Família, do horário das nove, né? Onde eles interpretavam a Iris e o Fred, né? Respectivamente, a irmã e o filho da Helena, a Vera Fischer, né? Muito bem. É, Cecília e Valentim, como eu disse, eles se apaixonam. Mas existe um problema que os separa, supostamente, né? Um empecilho para que eles sejam felizes. Cecília já está prometida pelo seu pai, o Dom Lourenço de Sá, que é o Paulo Goulart, né? Nosso saudoso Paulo Goulart. Há uh, um nobre local, Dom Fernão de Avelar, que era o personagem do Maurício Matar. Né? E Valentim é, era mal visto por essas pessoas da elite da, da, da vila, né? porque ele era filho de um homem acusado de traição pela coroa portuguesa por supostamente não ter querido entregar à coroa mapas com as minas de ouro e prata que havia aqui no território que nós chamamos de Brasil. Né? Então, Valentim é, é, tinha por objetivo na vida provar a inocência, a dignidade desse seu pai até porque aquilo faria com que ele fosse respeitado e fosse aceito pelos nobres locais, pelas autoridades, enfim. Né? Valentim havia sido criado por um, por, um, por um poeta, um advogado, um intelectual, né? o Manuel Sintra, e que por ser poeta era chamado por todos, conhecido por todos como poeta, interpretado pelo Otávio Augusto, que era seu padrinho, né, e o seu padrinho tinha uma grande amiga, uma feiticeira que morava afastada, no meio do mato, a quem as pessoas recorriam quando queriam rezas e remédios, enfim, a Úrsula, personagem da Ioná Magalhães, uma mulher assim, suturna, sempre de cara fechada, falava baixo, uma tristeza no olhar, não é? Dom Fernão, que disputou Cecília com o Valentim, tinha uma irmã viúva, dona Imaculada, que era a Elizabeth Savala, na primeira das suas muitas parcerias com o Valsir Carrasco. Né? Uh, e Dona Imaculada tinha uma filha, a Isabel, que era a Mariana Ximenes. Isabel era apaixonada por um rapaz chamado Diogo, que quem vivia era o Murilo Rosa. E Diogo era filho da Dona Joaquina, Lugri e de Dom Antônio Cabral, personagem do Estênio Garcia, né? outro Fidalgo, digamos, né? Dom Antônio e Dona Imaculada haviam tido um romance na sua juventude, né? E ele era pai da Isabel. Isso acaba sendo revelado ali, né? Então, supostamente, o Diogo e a Isabel não podiam levar o romance adiante por serem filhos do mesmo pai. Mas, na verdade, o Diogo é que não era filho dele, né? Só que esse começo de A Padroeira... Ele teve uma certa resistência de uma parte do público que achava a novela um pouco sombria, pesada, escura, enfim, né? Embora tivesse eh, toda a propriedade para ser daquele jeito pela época que retratava, pelos fatos da história propriamente, né? O Molina, que eu citei, ele chega à cidade depois de matar um padre, tomar o lugar dele e ir viver com o padre José, que era o Alton Bastos, né? Ele roubou, quando atacou a comitiva do Conde de Assumar, ele roubou documentos que davam a ele a direção das minas, nas quais o Conde de Assumar, claro, como representante da coroa, também estava muito interessado. Então, junto à sua amante, a espanhola Blanca, que era a Patrícia França, o Molina quer conquistar essas minas e ficar rico. Né? Só que ela se interessa romanticamente pelo Valentim, que é justamente uma pessoa que conquista o ódio do Molina desde o primeiro momento, né? E fica um pouco complicado ele se sustentar como padre, já que ele não era padre, embora tenha enganado muita gente por bastante tempo, né? Mas o começo de A Padroeira foi tumultuado. E mais tumultuado ainda ficou porque um dos pais desse projeto, que era o diretor Walter Avancini, estava muito mal de saúde, né? Ele, logo no começo do projeto, afastou-se das gravações né, para cuidar da sua saúde e acabou falecendo com a novela no ar, né, em setembro de 2001. E antes de morrer, ele já havia indicado algumas mudanças de rumo, né, sugeriu ao Valsir que fizesse determinadas modificações no projeto para ir aos poucos adequando-o a algo mais próximo do que o público do horário poderia aceitar, né? E, uh, embora a história de Nossa Senhora, aliada a esse romance, As Minas de Prata, tivesse dado uma liga interessante, realmente, depois de novelas mais, uh, como direi, mais para cima, né? Como Esplendor, embora essa também fosse um pouco sombria, mas num outro tom, né? Uh, o Crave Rosa, claro, e Estrela Guia. Realmente houve uma ruptura maior do que se imaginava, né? Então, algumas modificações não tardaram a acontecerem a padroeira. Então, diversos personagens sumiram da história, né? Outros chegaram para criar novos conflitos, né? E, aos poucos, a novela foi ficando um pouco mais iluminada, um pouco mais engraçada. Onde às vezes nem havia humor certos núcleos. Né? Era o caso do núcleo dos Avelar. Dona Imaculada, de viúva amarga, virou praticamente uma viúva alegre. Né? E continha o seu interesse romântico pelo poeta. Né? Morria de ciúme dele com uma outra personagem que entrou nessa ocasião na novela, Doroteia, uma artista mambembe, que era Susana Vieira. Né? Ela chega com dois atores ali que trabalhavam com ela, o Faustino, é o Rodrigo Faro, e a Agnes, Ana Paula Tabalipa, né? Chega à cidade, e depois nós, uh, nós assistindo, acabamos sabendo que Doroteia era a mãe de Valentim, né? E inicialmente tínhamos pistas de que a mãe dele pudesse ser a feiticeira, a Úrsula. Né? Mas Ioná Magalhães e Estênio Garcia, nessas mudanças que ocorreram na novela, eles acabaram tendo seus personagens mortos para que ambos fossem liberados para outras novelas, né? Então, com isso, a Ioná Magalhães foi fazer a novela das sete de Silvio de Abreu, As Filhas da Mãe, como uma trambiqueira, a Dona Violante, né? E o Estênio Garcia foi fazer um dos maiores papéis da vida dele, o tio Ali de O Clone, da Glória Pérez, né? E nessas mudanças, não só a Dona Doroteia chegou, mas também o juiz Honorato, que era o Talmaturgo Ferreira, um primo da Dona Joaquina, mãe do Diogo, né? Ele era uma pessoa que também gerava algumas cenas mais pitorescas, cenas de humor, cenas até um pouco mais safadinhas, né? Pelo modo como ele se relacionava com as índias que o acompanhavam, com a própria prima para quem ele dava uma trela e ela para ele, né? Um, o núcleo de humor que já havia com o poeta se intensificou com Doroteia, com Imaculada, com Delfina que era Andrea Avancini, né? que também compunha esse núcleo, era ali uma habitante da casa dele, ali uma agregada, talvez mal usando esse termo aí, na casa do poeta Manuel Sintra. E a decadência financeira da família de Cecília, né? cuja madrasta, que era interpretada pela Bianca Bynton, desenvolve um amor pelo enteado, o irmão de Cecília, filho de Dom Lourenço, o Braz que era vivido pelo Fábio Vilaverde, né, e a novela acabou aos poucos, né, Eu não posso esquecer de citar também, claro, que Dom Fernão, de muito desagradável, passou a ter ares mais galanteadores, mais suportáveis e deixou Cecília realmente dividida entre Valentim e ele, né, e que também Isabel se viu num triângulo amoroso entre Diogo e Faustino, né? por quem ela se apaixonava e ele por ela, né? deixava de ter o caso com a Doroteia, Dodô, por causa da Isabel, enfim. E a novela acabou entrando nos eixos, né? Mas é claro que a gente não pode se esquecer do seu título e daquilo que originou todo o projeto, que era a homenagem a essa a essa circunstância histórica do achamento da imagem de Nossa Senhora, né? do aparecimento da santa nas águas do rio. Ao longo da novela, os milagres que iam sendo mostrados, eles todos, segundo o autor Valcir Carrasco, são reais, né? registrados pela Igreja Católica, inclusive. Só não de acordo com as datas em que eles, de fato, ocorreram. Né? Eles foram inseridos na trama ao sabor dos acontecimentos da ficção. Mas todos, de fato, aconteceram, né? Uh, o rompimento dos grilhões do escravo, no, que era o Norton Nascimento que fazia, o Zacarias, né? Salvo engano meu. E também a irmã pequena da Cecília, que era a Renata Nascimento quem fazia, a menininha chamava-se Marcelina, ela, um dia, quando vai rezar na capela que construíram lá junto dos pescadores para Nossa Senhora, a menininha passa a enxergar por um milagre, efetivamente. Né? Ela que nasceu cega, não enxergava. Então, esses essa cena da Marcelina enxergando, se eu me lembro bem, foi ao ar no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro daquele ano de 2001. Né? É, essas cenas eram muito emocionantes, né? e elas não eram gratuitas, embora, claro, que elas tivessem que ocorrer para justificar o nome da novela, todo o projeto, enfim, elas não eram gratuitas, eram muito bem alinhavadas, muito bonitas realmente, né? E com as modificações que a novela sofreu, ela acabou entrando nos eixos, né? Se hoje, 20 anos depois, é, essa história não é lembrada como um grande sucesso, como o Crave a Rosa, principalmente se a gente comparar com o Cravo e a Rosa, né? E com Chocolate com Pimenta, que foi o trabalho seguinte do Valsir, às 6 da tarde, é, A Padroeira realmente não é lembrada como um grande sucesso, mas cumpriu o seu papel, né? E é uma das poucas novelas da TV Globo que os telespectadores puderam ver em outra emissora em TV aberta, né? Houve um caso, em 1971, da novela Meu Pedacinho de Chão, de Benedito Rui Barbosa. Mas essa novela, ela era uma coprodução da TV Globo com a TV Cultura de São Paulo. Então não é bem o caso, né? Ficou acordado ali que elas iam exibir, ambas né, ao mesmo tempo, e exibiram. Então, assim, é, mas não é. Mas a padroeira, em 2017, quando se completaram três séculos né, do aparecimento da imagem de Nossa Senhora, ela foi reprisada na TV Aparecida, justamente, né, em dois horários, às sete da noite e às dez e meia. Né, o, o mesmo capítulo era apresentado duas vezes toda noite. E teve um êxito de audiência junto ao público do canal, né? Quem sabe outras produções da TV Globo, com algum cabimento, como foi o caso dessa, não surjam em outras oportunidades, em emissoras abertas, né? No canal Viva nós já temos, mas ele é do Grupo Globo, né? A Padroeira, caso você tenha a oportunidade de acompanhá-la, eu acho que vale a pena. Podemos dizer que vale a pena. É uma novela que começou de um jeito, transformou-se praticamente em outra, né? Mas sem se trair. E... É, o saldo final foi positivo. TBT da TV volta na próxima semana. Antes, não posso deixar de dizer que com a morte de Walter Avancini, né, já um pouco antes, quando ele saiu da novela, enfim, nessas mudanças que a padroeira sofreu, ela passou a ser dirigida por Roberto Tauma, né, que também já é falecido, já é saudoso. Na próxima semana, um novo encontro. Nós vamos ter aqui no TBT da TV. Agradeço muito a audiência de todos vocês neste e em todos os outros vídeos. Um grande abraço e até lá.